0: وعن يعني انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه إذا خرج رواه مسلم وعن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج وعن ابن عباس قال التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليهما
1: هذه الحادية تتعلق بالنزول المحصب النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار في يوم الثالث عشر لأنه لم يتعجل بل تأخر يوم الثالث عشر ثم رمى الجمار بعد الزوال عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى مكة فنزل في أبطح الوادي معروف وصلى به الظهر والعصة والمغرب والعشاء ثم نزل إلى مكة آخر الليل من الأربعة عشر فطاف طواف الوداع ثم صلى صلاة الفجر بالناس وقرأ فيها بسورة الطور والطور وكتاب المسطور ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المدينة فاختلف العلماء هل يستحب النزول الأبطح إذا خرج من منى إذا نزل من منى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر فكان الصديق رضي الله عنه وابن عمر رأي أن الأفضل نزول الأبطح تأسف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقالت عائشه رضي الله عنها وابن عباس انه ليس بمستحب انما نزله لان كان اسبح لخروجه فالامر في هذا وعسى من نزل فلا باس ومن ترك فلا من نزل كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق عمر فلا باس ومن لم ينزل فلا باس الامر في هذا وعسى والمقصود من هذا والفائده الكبيره أن السنة لمن ومن الجمار يوم الثاني عشر والثالث عشر ما يصلي في منى السنة ينزل يصلي في مكة يصلي في مكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أما بجماعة إذا كان نزل في الأبطح وإما بالمساجد التي حول عصد بيته إذا كان قصد بيته يصلي في المساجد المسجد حوله الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإذا طاف طواف الوداع في آخر الليل وشافر صباح 14 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإن وإنه حب يبقى في مكة أيام فإذا أراد السفر طاف الوداع عند نية السفر. وفي هذا جواز الفصل بين الوداع بصلاة وأن يوادع آخر الليل ثم صلى الفجر ثم سافر بعد ذلك. هكذا لو صلى ودع الضحى ثم صلى الظهر وشافر أو ودع بعد الظهر ثم صلى العصر وسافر أو ودع بعد العصر ثم صلى المغرب والعشاء وسافر كل هذا لا بأس به التأخير اليسير عنه ما يعيد الوداع أو شرع حاجة من السوق أو انتظر أصحابه يجون حتى يركبوا كل هذا لا بأس به الأمر واسع الحمد لله
0: نعم ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة, هذه القبلة مرتين أو ثلاثة رواه أحمد والنسائي وعن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا الكعبة من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم رواه أحمد وأبو داود وعن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته قال لا متفق عليه
1: هذه الحديث في دخول كعبة النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام فتح لما فتح الله عليه مكة دخلها وصلى فيها ركعتين كما روى الشيخان في الصحيحين انه دخلها وصلى فيها ركعتين كما تقدم امام الباب وجعل بينه وبين الجدار الغربي نحو ثلاثه اذرع وصلى فيها ركعتين وفي حديث اسامه هنا انه استلم الجدار ووضع صدره ويديه وخده عليه ودعاه وكبر وهلل اما في حديث أسامة وحديث بلال وحديث ابن عمر المتقدم أنه دخلها وصلى فيها ركعتين وجعل ثلاثة أعمدة خلفه وعمودين عن يمينه وعمودين يساره وصلى في غربيها ركعتين فيدل على استحباب دخول الكعبة إذا تيسر ذلك من دون مشقة وفي حديث عائشة أنه دخلها صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال انه رضي الله عنه ود انه لم يدخلها وقال اني اخاف ان يخاف أنا اكون شققت على امتي يعني لانه اذا عرفوا انه دخلها حرصوا على الدخول وربما تتبع هذا ما شقه لكن حديث عائشه هذا فيه صحة نظر لان المعروف انه انما دخلها عمل الفتح ولم يكن معه نساء ذاك الوقت وقد سئل عبد الله بن ابي أوفا هل دخلها في عمره فاجاب ان لم يدخلها في عمره القضاء ولا في عمره الجعرانه انما دخلها عام الفتح عليه الصلاه والسلام فيدل ذلك على استحباب دخولها اذا تيسر من دون مشقه وصلاه ركعتين واذا دعا في في اركانها ودعا وكبر الله وهلل فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس انه دعا في نواحيها وكبر وهلل فإذا دخلها وصلى فيها ركعتين ودعا في نواحيها وكبر فكل ذلك مستحب وان صدره على الجدار الغربي ويديه ودعا فلا بأس ايضا ولكن ترجمه المؤلف والتبرك بها ليس بشديد وانما يقال تقول الكعبة والدعاء فيها وذكر الله فيها. أما التبرك فلا يجوز التبرك بها. ولكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعله النبي ويطلب بركة من الله. ليس عندها بركة هي. البركة تطلب من الله عز وجل. وإنما يفعل الإنسان المشروع من صلاة من صلاة الركعتين واستلام الحجر الأسود واستلام الجدار ووضع اليدين عليه، هذا مسحب. لكن ما معنى معناه أنه يطلب بركة منه. معناه الخضوع لله. والدعاء وطلب بركه من الله جل وعلا. ولهذا لما قبل عمر الحجر الاسود قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي يقبلك ما قبلت فالمسلم يعمل السنه لا لاجل بركة من الحجر او الجدار ولكن لاجل متابعه السنه. يقبل الحجر يستلم الحجر يستمر في اليماني يطوف الكعبه يسعى يطلب المغفره من الله. والرضا من الله لا من جنر كعبه ولا من الصفاء ولا من المروه ولا من الحجر ولا من الركن ولكن طلب من الله يطلب من ربه المغفره والعون ودخول الجنه والنجاه من النار بامتثاله امر الله بفعله ما شرعه في الله في الكعبه من يعني الطواف وتقبيل الحجر الاسود واستلامه واستلام, واستلام الركن اليماني والطواف وهكذا السنه كل عبادات شرعها الله يتقرب بها الى الله فالمرجو من الله جل وعلا هو حصول المغفره والرحمه والبركه التي يرجوها العبد باعماله الطيبه يرجوها من الله لان احجارها ليس عندها ضر و وانما النبع والضر والعطاء والماء كله من الله عز وجل وفق الله الجميع الأفضل جدامه الدعمة اتحد جد جدامه بالزر يجعل الجر الغربي امامه وإذا صلى في أي محل كفى من كعبة إذا كان في زحمة ولا مشقة وإلا فترك الدخول أو لا لا يستعمل مشقة وضع على, جد... على جدار على الغربي نعم. صحيح نعم. صحيح أما حديث عبد الرحمن صفوان فهو ضعيف أنه الصحابة وضعوا ويدهم على الجدار وخارجا من هذا حديث عبد الرحمن صفوان ضعيف لأن فيه يزيد بن زياد وليس محتج به. وبين بين الركي والحطيم، الحطيم يعني الحجر المحطوم من الكعبة. وإذا دخل كعبة واستقبل ووضع يده على الجدار يديه وصدره كل هذا لا بأس به كما رواه أسامة. ولكن يطلب البركة من الله والمغفرة من الله لا من الكعبة. نعم. هذا من حديث أسامة نعم. ان فعلها فلا باس يسمى الملتزم بين الركن والباب فعلها بعض الصحابه من فعله ودعا الله عنه فلا باس اما النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنها من الحجز عبد الرحمن صفوان فيه ضعف انما فعلها داخل الكعبه عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل المعروف انما دخلها في عام الفتح فقط نعم اللهم صل عليه
0: باب ما جاء في ماء زمزم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه وعن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فَأتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها فقال أعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تُغلبوا لنزلتُ حتى أضع الحبل يعني على عاتقه وأشار إلى عاتقه رواه البخاري وعن ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن, وإن شربته يشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ضمائك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل رواه الدار قطني
1: في فضل ماء زمزم ماء زمزم مبارك ثبت في الاحاديث الصحيحه ما يدل على ذلك ومنها ما رواه مسلم في الصحيح انه قال في سمزم انها مباركه لدى ابو داود بلسان صحيح انها طعام وطعم وشفاء وسقم ولو ذكره المؤلف هنا لكان مناسبا لان من اصح الاحاديث هذا الباب لو ذكره هنا كان مناسبا قال في انها طعام وطعم وشفاء وسقم قال فيها انها مباركه أما قوله ماء زمزم مما شرب له وإنما حصل ما بيننا وبين المنافقين عدم التضلع هي هذه ضعيفة عند أهل العلم هذه ضعيفة وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمى زمزم يروى أنها يروى مرفوعا وموقوفا وبسنده كلام أهل العلم ولا وحمله لا بأس به حمله من مكة إلى غيرها لا حرج فيه الأصول يباحها ولا حرج يحمل ماء زمزم إلى أهله أو إلى يشربه في الطريق كل هذا لا حرج فيه وقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على سقيع زمزم أسقي وشرب ما يشرب من الناس هذه يدل على تواضعه وأنه صلى الله عليه وسلم شرب من الماء الذي يشرب منه الناس ماء زمزم فدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وأن الأفضل لما زار زمزم أن يشرب ما يشربه الناس ولا يتكلف وفيهن من يسقي الحجيج بما زمزم على عمل صالح اذا سقوهم واحسنوا اليهم تبرعا وتطوعا طلبا للاجر فهم على عمل صالح كما قال صلى الله عليه وسلم ولولا ان يغلبهم الناس لن يزلوا جذب الماء عليه الصلاه والسلام يعني لولا ان يغلبهم ليتاسوا به صلى الله عليه وسلم لا جر ما على كاتب على حبل عاتقه وشارك في هذا لكن يخشى انه لو لو جذب الماء من زمزم للناس لكان كل احد بعده يرجع يتأسى به به فيغلبهم على عملهم فتركهم صلى الله عليه وسلم وهم من يسقون الناس فدل على ان سقي الناس من زمزم وتسهيل المال لهم امر مطلوب وفي اجر وفي خير فليحتسب من يفعل ذلك وليطلب الاجر من الله في تسهيل اخراج الماء للناس من زمزم وفق الله جميعا لا تقدم انها ضعيف فصل ما بينه وبين اليهود عدم تظل من زمزم ما بينه وبين المنافقين عدم تظل من زمزم او زمزم او كلها حاجة ضعيفه كلها ضعيفه لكن المحفوظ انها طعام وشراب وسقم انها مباركه ويكفي هذا والحمد لله
0: باب طواف الوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وابن ماجه وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة رواه أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذا متفق عليه باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه
1: هذه الحديث في حكم طواف الوداع طواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج عند الخروج من البلد من مكة بعدما انتهى الحج يقال طواه الوداع وهو واجب طواه الوداع واجب في الحج اذا اكمل اعمال الحج ثم اراد الخروج من مكه فانه يطوف الوداع سبعه اشواط من البيت ليس في السعي طواه فقط سبعه اشواط ثم يصلي بعدها ركعتين ويسافر ولو تاخر بعد الطواه قليل مثل طواه بعد الظهر وسافر العصر او المغرب او طاف بعد العصر وسافر بعد المغرب او بعد العشاء او طاف الليل وسافر الصباح ما يضر التاخر اليسير بعد الطاف لا يضر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد منكم حتى يكون اخر عهده بالبيت لا ينفر احد منكم النفير الخروج من مكه الى بلاده حتى يكون اخر عهده بالبيت رواه مسلم في الصحيح وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس يعني أمرهم النبي إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالمراد به أن رسول صلى هو الآمر الناهي أمر الناس يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن امرأة الحال متفق على صحته وهكذا هذه صفية أنها حاضرت بعد طواف الإفاضة فأمرها النبي أن تنفذ وخبرها أنها ليس عليها وداع. وهنا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأن المرأة قد ينزل بها الحيض بعد بعد طواف الإفاضة وقبل السفر فإذا تأخرت قد يشق عليها أو على رفقتها فمن رحمة الله سامحها وعفى عنها. فالحائض ومثلها النفساء لا ودع عليهما. فإذا طاف طواف الإفاضة وفرأت من الرمي فلها أن تنفر ولا تنتظر الطهارة وليس عليها وداع أما من خرج ولم يودع هو غير معذور فعليه دم وعليه التوبة من خاف سفر من مكة ولم يودعه غير معذور فإن عليه التوبة مع ذبيحه من مكة الفقراء لأنه ترك نسكا أما من ترك العذر كالهايرن والنفساء فلا ودع عليهما أما المريض يُحمل المريض إذا كان مريض يطاف بعربانه أو على مطية أو على رؤوس رؤوس الرجال كان يشق عليه الطواف بالمشي لأن أم سلمة أصابها بعض المرض فلم تستطع أن تطوف للوداع ماشية فقال لها لم إركبي فطافت بمراء الناس على بعيده أما الحائض النفساء فلا ودع عليهما خاصة أما العمرة فلا يلزم لها وداع إن ودع فلا بأس حسن ولا ما يلزم لها عمرة لأن عمرة في كل وقت أما الحج في السنة مرة ولو والعمر مرة فإذا حج فعليه الوداع أما العمرة فلا ودع عليها لا ودع لها لكن إن ودع عند الخروج فهو حسن وفي الحديث الأخير الدلالة على أنه يسرى لمن رجع من غزو او من حج او من عمره او من اي سفر ان يكتفي الرجوع من الذكر ويكبر على اذا ارتفع على الاراضي المرتفعه كبر الله قال الله اكبر الله اكبر يكبر يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله حمده على كل شيء قدير وان كان في اراضي مطمئنه جاء في الأحاديث الأخرى أنه يسبح. إذا يعني نزل في وادي أو أرض مطبئنة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده ما أشبه وإذا نهض صعد محلات مرتفعة كبر الله أكبر الله أكبر في الطريق حتى يصل بلده. ويقول مع هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله حمده وهو على كل شيء قدير. فيكثر من التكبير والتهليل في المرتفعات والتسبيح في المنخفضات. ويقول مع ذلك ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاسماء هذا في الرجوع ايبون يعني راجعون الايب الراجع ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم يكرر هذا في الطير كرر التكبير والذكر وهذا كلام في الطريق وعند النزول في المحلات المطبعينه المنخفضه يكثر من التسبيح وفق أه الله جميعا يشد السعي يشد الطواف يشد ولو معه السعي لو طاف الافاضه وسعى بعده وسعى يجزأ والسعي تابع للطواف الطواف إنسان في وقت الرمي باقي، إنسان في وقت الرمي باقي يعود الرمي ثم يعيد الطواف. إنسان في وقت الرمي قد مضى فالطواف مزي وعليه ذبيحة عن ترك الرمي. تذبح كان الفقراء. أما إن كان الطواف الرمي الرمي باقي. طواف الوداع كان في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر يأتي بالرمي ثم يعيد الطواف. أما إن كان طواف الوداع بعد الثالث عشر. فهذا طواف مجزي وعليه دم عن ترك الرمي. لأن يعني ربيع ما أمر به إنما أمر بالحجيج، ما أمر العمار، ما أمر الحج الحاج الحاجفة.
0: باب الفوات والإحصار عن إكرمة عن الحجاج بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كُسر أو عُرِجَ فقد حلَّ من كُسر أو عَرِجَ فقد حلَّ وعليه حجه اخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريره فقال صدق رواه الخمسه وفي روايه لابي داود وابن ماجه من عرج او كسر او مرض فذكر معناه وفي روايه ذكرها احمد في روايه المروذي من حبس بكسر او مرض وعن ابن عمر انه كان يقول اليس حسبكم سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمره ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وعن سليمان بن يسار أن, أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي وعن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ وعن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر العدو رواه الشافعي في مسنده هذه الاحاديث والاثار تعلق بالفوات
1: والاحصار دلت الاحاديث على من احصر بمرض او شرط فله يتحلل المريض اللي او الذي يخشى العدو يشترط ويقول حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كما في الصحيحين عن ضبعة بنت الزبير انها قالت رسول الله اني أبرد الحج وانا شاكه قال حجي واشتريطي ان محلي حيث حبستني فاذا اشترط الخائف من العدو او المرض ان محل حيث حبس ثم اصابه ما خاف منه تحلل ولا شيء عليه وهكذا الانسان الذي يصيبه في الطريق مرض او كسر او ما اشبه ذلك يشق عليه تمام الحج يتحلل عليه الحج من قابل إذا كان في حج وإن كان عمره عمره من قابل كما أفتى عمر رضي الله عنه همبر من أسود وآبا أيوب لما فاتهم الحج أن يتحلل بعمره وأن يقضي العام القادم وهكذا حديث الحجاج من كسروا عليه هل الحلواني علي حج من قابل يعني ما علي استطاعه إذا استطاع لأن الله قال ما استطاع إليه سبيله فلذي يفوته الحج لأن تأخر يتحلل بعمره ويقضي العامل العام القادم مع استطاعه ويهدي ذبيحه فان عجل الصامع عشرات ايام ثلاثه الحج وسبعه الى وهكذا ليحصر يمنع من الحج يتحلل يهدي ويتحلل ويقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحصر معذور اذا كان قد ادى الفريضه فلا شيء عليه يعني يتحلل يهدي ويتحلل كان ما ادى فريضه يحج من قبل مع الاستطاعه لان الله قال فان احسرتم ثم استشر من الهدي فيتحلل بذمه الهدي والتقصير او الحلل واذا كان ما حج فريضه يحج الفريضه في المستقبل مع الاستطاعه اما ليفوت الحج فواتا فهذا يتحلل بعمره ويقضي كما عفت عمر رضي الله يتحلل بعمره ويقضي وأما اللي يشترط حبسني حابس وما يحل حيث أو يحبس مرض أو عدو فإنه يتحلل ولا شيء عليه إلا إذا كان ما أدى فريضة سابقة يؤدي فريضة واختلف العلماء هل يكون الحصر بغير العدو والصواب يكون بغير العدو يكون بالعدو ويكون بالمرض ويكون بذهاب النفقة فإذا ذهبت نفقته في الطريق فهو محصر او حصره العدو فهو محصر او مريض هو محصر يتحلل من الحلقه والتقصير وان امكن عمرة يجعلها عمره وطاف وسعاء وحج من قابل كما حج كما أفتى عمر رضي الله عنه وارضاه وان كان قد حج فالحمد لله ما عليك شيء المحص احصار عذر شرعي يتحلل إن كان أم كان عمره يتحلل بعمره وإلا يتحلل والحمد لله نعم دائما يشترف الشيخ نعم دائما يشترف دائما يحجي عمره هم لا أعلم إذا كان يخاف يشترف أما إذا كان آمن معروف الله عليه وسلم يشترف لأنه حج آمن عليه الصلاة والسلام لكن إذا, إذا كان يخاف هواه السيارات وأشباه فلا بأس ومحل يحجي فحب أسنع نعم نعم قبل هذا كله بعد الإحرام
0: باب تحلل, باب تحلل المحصل عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه أحمد والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وعن المسور وأمروان قال قلد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك رواه أحمد وعن ابن عباس قال إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه البخاري وقال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبيه خارج الحرم كل هذا كلام البخاري في صحيحه.
1: هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاحصار. قد دلت السنه قد الكتاب والسنه على ان المحصر ينحر وهدي حيث احصر ويحل ولا شيء عليه. قال الله تعالى: فإن احصرتم فما استشر من الهدي ولا تحلق غروش حتى يلو هدم احله. فدل ذلك على أن المحصر يحل في محله الذي يحصر فيه وينحر ثم يحلق ولا يحلق حتى ينحر. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عمل حديبة إلى مكة محجلا بالعبرة ومعه أكثر من ألف و من الصحابة صده المشركون ومنعوه من دخول مكه إلا بحرب ثم اصطلحوا معه على أنه يرجع عامه هذا ويأتي في العام القادم من عمره أما هذا العام يرجع وذلك عام ست من الهجرة فتم الصلح بينهم على أنه يرجع عامه هذا ويأتيهم من العام القادم ويقول بك ثلاثة ثلاثتيان فقط فتم الصلح بينهم على ذلك واهدى النبي في مكانه وحلق قال لاصحابه انحروا واحلقوه وبدا بنفسه فنحر ثم حلق ثم بادر اصحابه كانوا قد توقفوا فلما راوه نحر وحلق بادروا ونحروا وحلقوا ولم يامر احدا بقضاء فدل على ان محصل لا يقضي اذا كان قد حج حجه الاسلام واعتمرت الاسلام فلا قضى عليه إنما يتحلل إذا صد عن الميت يهدي ذبيحة فأكثر يعني رأس من الغنم أو صعب دن أو بقرة عن الشخص ثم بعد هذا الهدي بعد ذره يحلق يقول جل وعلا فإن أحصرتم فما استعصر منهدي يعني فاذباحهما من منهدي ولا تحلقهما حتى يبلغ هذه ما حلا نهى عن الحرق حتى يذبحوا وهكذا امر النبي الصحابه ان ينحروا ثم يهيق ولم يامرهم بقضاء واما تسميت حج عمره القضاء في عمره المقاضاه يعني عمره الصلح سميت عمره القضاء لان عمره الصلح اللي سمى بين النبي وبين اهل مكه ان يعتبر في العام القادم عام سبع فات واعتمر عام سبع عليه الصلاه والسلام وبكت كانت ثلاثه ايام ثم خرج الإحصار لا فرق بين إحصار الحج وإحصار العمرة وإذا كان إحصاره بعد عرفة فقد تم الحج، الحج عرفة فإذا أحصر عن من رمي الجمار فدى بذبيحة رمي الجمار ومنع ما بيت في ميناء او مزدلفه فلا شيء عليك السقاه اما اذا احسر قبل عرفه فانه يتحلل وهكذا في العمره اذا احسر يتحلل وينحر ويهزق ويهدي والحمد لله مم.
0: ابواب الهدايا والضحايا باب في اشعار البدن وتقليد الهدي كله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها أن علين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة رواه أحمد والبخاري وأبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجماعة
1: أما بعد هذه الاحاديث تعلم الهدايا والضحايا يأتي بهذا الضحايا إن شاء الله أما الهدايا فهي ما يساق إلى البيت وقال هدية ما يسوقه الإنسان من بيته من بلده من الطريق إلى مكة هذا يسمى هدية من ابل أو بقر أو غنم فإذا ساقه فلا شيء يحرم عليه شيء من من في بلده مثل ما قالت عائشة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الإبل وأهل الغنم ولم يحرم عليه شيء كان له حلال يرسل إبل أو بقر أو غنم تذبح في مكة الفقراء هذا يسمى هدية ويبقى حلاله هذا نوع والنوع الثاني أن يكون معه صحبته في الحج أو في العمرة فهذا إذا كان حاجا لا يحل حتى ينحرى هدية يبقى على إحرامه حتى كما ترى في حجة الوداع امر صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ان يبقى على إحرامه ومن ليس معه هدي ان يتحلل بالطواف والسعي والتقصير وفيها ان السنه اشعارها اشعار الابل المهداه ولكن تجرح في سلامها تجرح بجرح يسل الدم ثم يسلت الدم اللي في سلامها وتقلل بشيء من نعل او غيره تعرف بانها هديه حتى لو ماتت في الطريق أو حتى لو عطبت في الطريق تذبح وتقسم على الفقراء. والإنسان إذا أحرم ومعه هدي ليس له حل حتى ينحرى هدية في عمرة أو حج. أما إن كان لا باقي في البلد أرسله في البلد فلا يحرم عليه شيء. إذا أرسل إبل أو بقر أو غنم وهو جالس في البلد ما أحرم. فليذبح في مكة وليس وهو حلال لا يحرم عليه شيء. لأنه ما أحرم، والإبل تُشعر في أسلمتها جرح يسيل الدم يطرح على سنامها على ما أنها هدية مع التقليد في رقبتها، والغنم تقلد فقط بنعل أو غيل أو قلادة خاصة تعرف بأنها هدي، وفق الله جميعهم، إذا مات ما في شيء لكن إذا عطب يذبح يعطي بيزبعه ويعطاه
0: باب النهي عن إبدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا إنحرها إياها رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه باب, باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجه وعن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه متفق عليه وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه رواه البرقاني على شرط الصحيحين وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه فقال رجل لجابر أي في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن رواه مسلم وعن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، رواه أحمد، وعن ابن عباس إن رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة، رواه الخمسة إلا أبا داود،
1: هذه الحديث الاول فيما يتعلق بتعيين الهدي او الضحيه اذا عين الهدي او الضحيه فلا يبدل لحديث عمر انه من نسيبا فاستاذن فلم يؤذن في ابداله وامر ان ينحره لانه بعدما عين تعين ووجب نحره لله وصار خارج عن ملك المعين فإذا عين بدنة أو شاة للضحية أو الهدية ولزمه نحرها وذبحها لله عز وجل لأنها تعينت كالمنذورة وفي الأحاديث المذكورة دلالة على البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وأن إذا ذبح بقرة عن سبعة أو ناقة عن سبعة فقد أجزى في الهدايا والضحايا والسبع أشياء تجزي عن البدنه البقره والبدنه والبقره تجزي عن السبع فإذا نادر أجل حرأ بدنه أو سبعه أو بقرة أجزعوا عنها وإذا سبع شياه وإذا نادر سبع شياه هزعوا عنها بدنه وبقره كل واحد يقوم مقام الآخر سبع البدنه عن والسبع البدنة عن سبعه هكذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث ابن عباس انهم نبحوا بعض الاسفار النبي البدنه عن عشره والبقره عن سبعه فهو حديث في صحه نظر وإن صح فهو منسوخ لان قبل حجه الوداع حجه الوداع ما ما بعدها اسفار حجه الوداع جعل النبي البدنه سبعه والبقره عن سبعه فهذا ناسخ لما قبله انصح وانما هذا يصلح في في, في توزيع الغنائم قد الى البعير بعشره في الغنيمه اما في الضحايا البعير عن سبعه والبدنه عن سبعه والبقره عن سبعه وحديث من عباس هذا اما غلط بعض الروات واما منسوخ من هذه الصحيحه الداله على ان البدنه عن سبعه كما فعل صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واسفاره كانت قبل حجه الوداع اللهم صل وفق الله جميعا
0: باب ركوب الهدي عن انس قال راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه، قال اركبها قال انها بدنه، قال اركبها قال انها بدنه ثلاثا متفق عليه ولهم من حديث ابي هريره نحوه وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد أجهده المشي فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة رواه أحمد والنسائي وعن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن علي رضي الله عنه أنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديهم قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد باب الهدي يعطب قبل المحل عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه رواه الخمسة إلا النسائي وعن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها رواه مالك في الموطأ عنها
1: هذه الحديث كلها تعلق بالهدي ما يهديه المؤمن إلى المسجد الحرام إلى شعبه في الحديث الاول الدلاله على انه يركب فإذا اهدى هديا من مدينه من الرياض من اي مكان الى مكه للذبح في ايامنا فانه له ان يركبه اذا احتاج اليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اركبها اركبها امره ان يركب هديه اذا احتاج اليه ولا يمشي واللفظ الآخر إذا أوجئت إليها بالمعروف فإذا إنسان أهدى بدنه أو وجن بدن تلجئ إلى مكه حتى تذبح في منى أيام النهر أو في غيام النهر أو في أي أيام في أي وقت إذا أهدى إلى مكه هديا ليذبح في مكه للتقرب هناك إلى الله وتوزيعه بين الفقراء في مكه فإنه له الركوب إذا احتاج إلى ذلك ولا يمشي لكن بالمعروف اذا اوجي الى هذا اذا دعت الحاجه الى هذا لا يمشي يركب لكن بالمعروف لا يزعجها ولا يؤذيها ثم اذا وصل ذبحها اما اذا غناه الله عنها فلا باس يقودها اذا استغنى عنها يقودها والحمد لله اما اذا احتاج الركوب يركب بالمعروف من غير ايذاء ومن غير تسبب في اعطابها وفي الأحاديث الثلاثة الأخيرة الدلالة على أنه متى عطب الهدي يعني أصابه مرض أو كسر وعطب حتى لا يستطيع الوصول إلى مكة ينحر في مكانه مع إبل أو بقر أو غنم عطبت يعني أصابها عطب سقطت أو مرضت ولم يستطع إيصالها إلى مكة فإنه ينحرها ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم ويصبغ النعل الذي علق عليها العلامة أنها هدي في دمها ويضرب بصفة الإبل حتى يعرف أنها هدي ثم يخلي بينها وبين الناس يأكلونها بين مار الطريق أبناء السبيل أما هو فلا يأكل منها شيء هو رفقته اللي معهم الهدي لا يأكلون منها وهذا والله أعلم أراد به سد ذريعة لألا يتسبب في عطبها ليأكلوها. من فمن حكمه الله المنع من يسوق الهدي ان ياكل منه اذا عطب لكن ينحره ويصبغ نعله في دمه ويمسح بضربها على صفته ويخلي بين بين الناس لياكلوه واما نفس الذي جاء بالهدي والذي يسوق الهدي هذا لا ياكل شيء الرسول منعه هو ولا رفقته سد التساهل، لأنه إذا عرفوا أنه يؤكل قد يتساهلون فيعطبونه حتى يأكلوه فهم ممنوعون من الأكل منه بل يذبح ويسرك لغيرهم أما هم فلا يأكلون من شيء وفق الله جميعنا
0: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعل ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها رواه أحمد ومسلم وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثا وثلاثين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها في فساق بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جمل لأبي جهل وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروه أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه متفق عليه وهو دليل على أن الأكل من دم القران لأن عائشة كانت قارنة
1: هذه الأحاديث ثلاثة كلها تدل على أن السنة أن يأكل الإنسان من هدية في الحج هدي التمتع والقرآن لقوله جل وعلا وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي على ما رزقهم من به فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير السنة هي أقوى منها ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أهدى 63 بدنة وجاء عليهم بالتمام 137 الجمع مئة بدنة في بحجة الوداع وأمر من كل بدنة ببضعة أمر من كل بدنة لما دحرت بضعة قطعة فجمعت في قدر وطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها فدل على أنه يسحب المهدي لصاحب الحج والعمرة أي أكل من هديه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الهدي واجبا كهدي التمتع والقران أو متطوعا به لأن الله قال فكلوا منها أما حديث جابر أن الرسول حج قبل الهجرة حجتين وبعد الهجرة واحدة هو حديث ضعيف الذي يظهر من سيرة انه حج حجات كثيرة قبل الحج قبل سجرة وكان يمر على الحجات مواسم الحج ويعظهم ويذكرهم ويبلغهم رسالة الله فلم يبلغنا أنه تأخر عن حج من الحجات بعدما اوحى الله إليه كان يمر عليهم في ميناء ويعظهم ويذكرهم فالمقصود أن حجابر هذا ضعيف الذي فيه ذكر 33 بدنه او سبعة 37 بدنه الصواب انها اهدى 100 مو كما تقدم في الحديث الصحيح وهكذا اهداؤه البقر يدل على انه لا باس ان يهدي الحاج بقرا او ابلا او غنما سواء كان حاجا مفردا او متمتعا او قارنا اذا اهدى بقرا او ابلا او غنما فانه يعطي منها الفقراء او يأكل منها يأكل منها ويعطي الفقراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع نعم ها؟ نعم يكفيه هذا؟ ايش في يستبدل غيره بالهدي ما دام اهدا تطوعا يكفي نعم, نعم لا غلط مو صحيح كلها طيب لا لا لحمها وشهمها غلط هذا هذا ليس بصحيح نعم
0: باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم رواه الجماعة. وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة إن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي أخرجاه باب الحث على الاضحيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من هراقه دم وانه لا ياتي يوم القيامه بقرونها واظلافها وانها لتاتي يوم القيامه بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع قبل ان يقع الارض فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن زيد بن ارقم قال قلت او قالوا يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سنه ابيكم ابراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعره حسنه قالوا في الصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد رواه الدار قطني
1: الحديث الأول يدل على أن المسلم إذا أهدى هديا إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما, مما يحرم على المحرم لأن الرسول أهدى ولم يحرم عليه شيء عليه كما قال سعيش رضي الله عنه فإذا بعث من بلده إبلا أو بقرا أو غنما تنحر في مكة أو في بناء تطوعا وتقربا من الله فإنه لا يكون محرما بذلك ولا يحرم عليه زوجه ولا طيب ولا لباس ولا غير ذلك لأن هذا هدم مجرد معه عمره ولا حج فلا حرج فيه فإنه يبقى على حاله حلالا وما يرى أن عباس في هذا ليس بصحيح فالوجب مقصود أن المسلم إذا أهدى هديا وهو لم يحرم فإنه على حله لا يحرم عليه شيء بالإهداء إلى مكة سواء في أيام الحج أو غيره إذا كان لم يحرم أما الأحاديث الأخيرة المتعلقة بالضحية فهي أحاديث ضعيفة كلها حج ضعيفة ما يتعلق بأن الدم يقع من الله مما قاع يقع من الأرض وأنها تأتي بقرونها وأن ما الماء ورق شيء أفضل من دم يرق يوم العيد كلها حج ضعيفة ليست ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المحفوظ فعله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكم شيء فالسنة يضحى كما كان النبي يضحي تأسهم به عليه الصلاة والسلام أما الأحاديث التي في فضلها وأن تأتي بقرونها وأشعارها وأن الدم يقع من الله مقاع وأن كل شعار حسنه كلها هذه ضعيفة والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكم شيء أم لحيء وحدهما عن محمد آل محمد والثاني عن ما وحد الله من أمة محمد كما رواه أنس في الشهد. كما رواه أنس رحمه الله في الصحيحين وروى غيره هذا هو المحفوظ عليه صلى الله عليه وسلم وهي سنه تأسف بالنبي الضحيه سنه تأسف بالنبي صلى الله عليه لأنه ضحى والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه فيسن للمؤمن أن يضحي عن الرجل وأهل بيته ضحيه واحده عن الرجل وأهل بيته هذا هو السنه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واذا ضحى باكثر فلا باس وكذلك حديث من لم يضحي فلا يقرب ان صلانا من كان له ولم يضحي هو حديث ضعيف ايضا وموقوف على ابي هريره هذا الصحيح ومع هذا ضعيف الاسناد فالضحيه مستحبه فقط ليست بواجبه من النبي عليه الصلاه والسلام وفق الله جميعا لا هو هو إنما الصواب من الصواب من النبي صلى
0: الله
1: عليه وسلم. ال سواء أهله في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في الشام أو في اليمن. بيته. باب محتج
0: به في عدم وجوبها الأضاحي بتضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته عن جابر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمديه ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه فيقول هذا عن محمد وآل محمد فيعطيهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والغرم رواه أحمد باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه الجماعة إلا البخاري ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره واظفاره حتى يضحي
1: هذه الأحاديث الاولى فيما يتعلق بالضحيه الضحيه سنه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الثابت فيها اما ما تقدم من هذه القوليه فهي غير ثابته انك ثبت فيها انه صلى الله عليه وسلم يضحي وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وكان يضحي بكبشين احدهما عن محمد وال محمد زوجاته واهل بيته وبناته والثاني عن ما وحد الله من امه محمد هذا هو السنه السنه الضحيه في عيد النحر
0: يوم العيد وثلاثه ايام
1: بعده يضحي الرجل عنه وعن اهل البيت كما قال ابو ايوب كنا نضحي في اهل النصير ضحى الرجل بالشاه عنه واهل البيت فيأكلون ويطعمون. فالشاهد واحد توجع عن الرجل واهل بيته وان كان عنده اربع نساء وان كان عنده اولاد كثيرين ووالديه وجميع مهل بيته واحد تكفي عنهم. وان ضحى بأكثر فلا بأس لفعله صلى الله عليه وسلم. والسنه انه ياكل ويطعم، ياكل ما تيسر ويطعم الفقراء والجيران والاحباب ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعني يعطيها الفقراء ويأكل وأهل بيته منها والواجب على منال الضحية أن لا يأكل من شعاره ولا من أطفاله شيئا ولا من بشرته إذا عزم على الضحية ودخل الشهر شهر العجة لا يأكل من شعاره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي إذا كان يضحي عن نفسه وأهل بيته أما إذا كان وكيل الوكيل ما عليه شيء وكيل في وقف أو وكيل عن إنسان يضحي عنه لا حرج عليه ياخذ من شعاره ولا اظفاره. لكن اذا كان يضحي هو بنفسه عن عنه وعن اهل بيته لا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. اما اذا كان وكيل أوقعه وكيل ضحايا وليس ما يضحي عن نفسه ولكنه وكيل فهذا لا حرج عليه ان ياخذ من اظفاره وشعره لكن من كان يضحي عن نفسه او عن نفسه وال بيته فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا اذا دخل الشهر حتى يضحي. وفق الله الجميع. نعم هذا هذا الاصل في النهي. وفي على الاصل في التوبه والاستغفار. اسم الله يهديك الذي يدفع له اجرة للذبح نعم الذي يدفع له اجرة للذبح هل لا بس الذي يدفع له اجرة للذبح
0: هل يسمح له
1: ان ياخذ منه؟ اذا كان يضحي عن نفسه وبيته لا يأخذ اما الوكيل والوأجيل لا لا, لا حرج عليه. انما هذا الذي ضحي عن نفسه يتقرب الى الله يضحي عن نفسه واهل بيته. ماذا يحمل عدم تضحية أبو بكر وعمر؟ نعم أقول عدم تضحية أبو بكر وعمر وابن عباس ما أدعي أقول ما ندعى ما عندي خبر من هذا ما ثبت عندي شيء والحجة, والحجة فيهم ولا في الرسول؟ ما شك الرسول ها؟ الرسول عطى الله عنه لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل إذا ثبت على رسول الله لا تسأل الآخرين مم. الحمد لله نعم إذا كان مضحي لا يأخذ. إذا كان مضحي ولو ما ذبح بنفسه ولو وكل يذبح عنه. إذا كان مضحي عن نفسه والبيته البيت لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، سواء الضحية بنفسه أو ذبحها عن غيره. يا شيخ المسلم مباشرة يعني لا من جلد شيء. نعم. لا من الظهور ولا من الشعر ولا من الجلدة. جلدة يده ورجلة نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول اعتاد بعض الناس من سكان الطائف وجدة النزول إلى منى يوم عيد النحر لشراء الذبائح منها وأخذها إلى الطائف أو جدة علما بأنهم ليسوا فقراء ويشترونها من فقراء مكة وفيها لحوم الهدي ودماء التمتع. نعم
1: إذا جاءت الفقير يأكل لا يبيع إذا جاءت الفقير لحوم الضحايا والهدايا إذا أكل أو باع فلا بأس.
0: ملكه. أحسن الله إليكم يقول أنا وإخوتي نعمل في بلدان متفرقة ثم في عيد الأضحى نجتمع عند والدنا أنا وإخوتي نعمل في بلدان متفرقة ثم في عيد الأضحى نجتمع عند والدنا ويذبح والدنا الأضحية فهل تكفي هذه الأضحية عنا جميعا مع العلم بأن لكل واحد منا شقة مستقلة
1: كل واحد السنة يضحي عن نفسه. بعد أن مستقل في البيت كل واحد يضحي عن نفسه هذا السنه وابوكم يضحي عن نفسه واهل بيته كل واحد من الاولاد مستقلين كل واحد يضحي عن نفسه هذا هو الافضل